0: Egri Csillagok Első rész, negyedik fejezet Ez a LibriVox felvétel közkincs Felolvassa, Majlinger Diana Egri Csillagok Írt a Gárdonyi Géza Hol terem a magyar vitéz? Negyedik fejezet Egy óra nem telt belé, S az András kocsis olyan pofont kapott, Hogy két ölet röpült a kalapja. Hogy a hetedik pokolemészen áll, Ordított rá a félszemű Janicsár. Mennyi paprikát tettél ebbe az ételbe? A paprikás a raboknak került, A cigánynak nem csekély örömére. Maguk a törökök a nyárson sült szobákokat osztották meg maguk között. A hordók e csapot kaptak. Bögrékben és tülkökben itták a törökök a magyar bort. A cigány fölkelt. Megtörülte a száját a kezébe, A kezét meg a nadrágjába, Aztán így csicserget. Nagyságos, méltóságos gyamarzsák úr, Csókolom, kezít, lábad, Hát egyet a tisztelt vendégsége eremére. A gyomorzsáknak nevezett félszemű, Valójában jumurdzsák, Megfordult és gúnyosan sunyorított. Ide kukorékolnád a magyart, ugye? A cigány kedvetlenül kutyorodott vissza az evők közé, És a fakan alatt elgondolkodva forgatta. A törökök is ettek, ittak. Közben csereberéltek, osztozkodtak is. Egy lelógó bajszú, komorakindzsi Kis vas szekrényt vett le a kocsiról. Fölfeszítették. Aranypénz, gyűrűk, fülbevalók dőltek ki belőle. Osztozkodtak a tűz mellett. Gergő álmos volt, De nem tudta levenni a szemét az ő törökjéről. Félelmetes, különös arc volt neki Az a csupa bőrfej. Mert ahogy a süvegét letette, Egybeolvadt a feje csupassága Az arcának a csupasságával, És furcsán nevetett. A foga ínye is kilátszott, mikor nevetett. Vastag, szarvasbőr övet Húzott elő a dolmány alól, Hogy a pénzt megosztották. Az öv már duzzat volt a pénztől. A török fölkelt, és a szekerek mögé ment, Ahol a lovak legeltek. Gergőnek rajta állt a tekintete. Látta, hogy a török hogyan húz ki Hátul egy fapecket, és hogyan rakosgatja bele egy kis nyíláson át a pénzét a nyerek kápába. Hát te miért nem eszel? szólt a papgász párnak. A legény a csoport szélén ült, és komoran nézett maga elé. Nem kell, felelte. Kis idő múlva oda a papnak. Ha a tisztelendő uram elvégezte, egy kis beszédem volna, ha meghallgat. A pap letette a fakan alatt, és oda békelt Gáspár mellé. Hát mi kell, fiam? Tisztelendő uram, szólott a legény sötéten, Gyontasson meg engem. Minek? Annak, felelt a legény, hogy tisztán menjek a más világra. Messze vagy még te attól, Gáspár? Nem olyan messze, mint gondolja. Pillantást vetett a törökök felé, és folytatta. Mikor elvégzik a vacsorát a rabok, idejön az a török, aki engemet megfogott. Idejön, hogy a kezünkre zárja a békót. Hát én azt megölöm. Ne tedd azt, fiam. pedig én megteszem, tisztelendő uram. Mikor idejön, elkapom az egyik kését, és beleszúrom, bele a hasába a kutyának. Hát csak gyóntasson meg engem. Fiam, mondotta nyugodtan a pap, Én nem gyóntathatlak meg, Mert én luteránus vagyok. Új hitű? A neve új hit, fiam, De valójában ez az igazi régi hit, Amit a názárati Jézus ránk hagyott. Mink nem gyóntatunk, csak gyónunk. Mink azt tartjuk, hogy az Isten látja a lelkünket. De minek veszejtenéd el magadat? Látod, itt még magyar földön vagyunk, És Pécs itt van alattunk. Már sokszor megtörtént, Hogy a magyar rabokat megszabadították. És ha nem szabadítanak meg? Isten jósága elkísérhet az utunkon. Van olyan ember, nem egy, Akit ott a török földön ér el Az Isten szerencséje. Rabláncon megy oda, És úrrá válik ottan. Aztán csak hazakerül. Gyere, fia, megyél! Az evés megcsillapít. A legény komoran nézett maga elé. A pap újból megszólalt. Minek hívtál, ha nem hallgatsz rám? A legény erre fölkelt, és odavánszorgott a többi közé. A rabok többnyire fiatal és erős emberek. A nők között van egy kis sovány rongyos cigányasszony is. Annak a keze lába cigányszokás szerint börzsönnyel van bepirosítva, de még a haja is. Időnként hátraveti a fejét, mert a haja a szemébe lóg és gyakorta szólt cigány nyelven, sárközivel a ragyás cigányjal. Talán a feleséged? kérdezik a rabok. Nem, feleli a cigány, eddig még egyszer se vóta. Hát mit beszélgettek cigányul? Azt mondja ez az asszony, hogy ha a tűzs mellé erestenék, a jövendőnket. A jövendő Isten kezében van, szólt rájuk a pap. Ne cselekedjetek az ő nevében semmi komédiát. A férfiak között két idős ember is ült. Az egyik egy sebb arcú, szótalan, úrforma ember, Akiről nem lehetett tudni, hogy úr -e vagy cigány, Mert semmi kérdésre nem válaszolt. Az az ember égett puska porszagot hordozott magával. A másik a terebélyes arcú paraszt, Aki a pappal volt egy beláncolva. Mindig mereven néz, mintha csodálkozna, és úgy lógatja a fejét, mintha a feje sokkal nehezebb volna, mint más ember fiájé. Az igaz, hogy nagy is a feje. A rabok, ahogy ott ették a paprikás ürühúst, csöndesen beszélgettek. A szabaduláson kezdték persze, hogy hogyan lehetne a törököktől megszabadulni. Sehogyan, szólt röviden a nagyfejű paraszt. Lenyelte a kanálhúst, és folytatta. Én tudom. Én már kiszolgáltam egy rabságot. Konstantinápolyban? Kérdezték egyszerre hárman is. Ott, felelte a paraszt, Mélyen belemártva a kanalát a vaskondérba. tíz eszendeig söpörtem én a török földet. És hogyan szabadult meg? Hogyan? Hát ingyen, a Jézus palástja alatt. Egyszer felhoztak Belgrádba, Onnan szöktem meg, átúztam a Dunát. És milyen az arabság? kérdezte egy 16 éves, savó szajülegény. Bizonyöcsém, felelte búcson a paraszt, nem sok tyúk múlt ki miattam a világból. Gazdagnál szolgálta? kérdezte egy hang a kocsi alól. Magánál a császárnál? A császárnál? Mi volt kend a császárnál? Főtisztogató. Micsoda főtisztogató? Hát mit tisztogatott, Kend? Az istálóját. Hát az asszonyokkal, hogy bánnak? kérdezte egy fekete hajú menyecske. Az ember vállat vont. A fiatal, ott is csak asszony, csak hogy török asszony, de jobbára csak cseléd. Verik az asszonyt is? Két hogyan. A pap fölkelt. E szerint Kend ösmeri az utat? Bár ne ösmerném, felelte az ember. A pap föltette az egyik lábát a kerékagyra, És a tűz odasugárzó világosságánál a szemét hegyezve Nézte a lába szárára lakatolt széles, sima vasat. Apró karcolások látszottak azon. Valami rab voltak. Egy hosszú út szenvedései húsz szóban. A pap olvasta a szavakat. Nándorfelyérvártól hizarlik egy nap. Aztán baratina. Nem, felelte az ember. Öt állomás is van addig. Ez szerint ez az öt kereszt öt állomást jelent. Tehát öt állomás. Aztán következik alopnika. Az ember bólintott. Aztán nis. Az már rátszország, sóhajtott az ember, s a térdét átfonta. Ott kezdik vetni a részkását. Részkását? Csodálkozott az egyik asszony. Az ember nem felelt. A pap továbbolvasta A bilincs karcolásait. Azután következik Kuri kezme. Ott csok a korpió férög. Sárkövi. Ott három őről. Apadjon el a vize. Cari brod. Ott engem igen megvertek. Miért? Kérdezték egyszerre hatan is. Mert eltörtem a lábam vasát. Dragomán, olvasta a pap tovább. Az már Bologárország, szólt az ember. Onnan érkeztünk Zsófiába. Ott sok a torony, nagyváros, égen porra. A pap folytatta. Iktimán. Az ember bólintott. Kapiderven. Ott havas vagyon, nyáron is hófödi a hegyeket. Pozárki vagy, micsoda! Az-az pozárki, hogy a föld nyelje el, Sok a szúnyog benne. Filippe Az is város, dűjjön össze! Kaladán Ott egy cimborámat eladták, dök halá őket. Uzonkova Sok gyümölcsös kert, jó hely. Harmanli Ott egy török úr megvette Dávid Kantalt. Mustafa basa köpri. Kőhíd van ott jókora, szakadjon össze. Drinápoly. Nagy büdös város, ott láttam egy fánkot. Mi az? kérdezték a rabok valamennyien. Az, felelte a paraszt, Akkora nagy eleven barom, mint ez a rakott szekér, De még ennél is nagyobb, Most csupa az csupasz, mint a bihal. Az orra meg akkora, hogy úgy bánik vele, Mint más állat a farkával. Mikor a legyek kénozzák, Végig lődörgeti a derekán. Korli Onnan kezdve möglátjuk a tengert. A rabok sóhajtottak. Némelyek a tenyerükbe hajtották az arcukat. Mások könnyes szemmel bámultak maguk elé. Vége az első rész negyedik fejezetének.